0: Die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regola Stempfli. Ich habe gerade Spider-Man telefonieren wollen, er hat aber kein Netz. Die Podcastin heute zu Trumpism. Hallo nach Berlin, wunderbare Hallo. Isabel Rona. <lacht> Hallo nach
1: München, wunderbare La Stempfli. Das musst du mir erklären, warum du mit Spiderman reden willst. <lacht> ich habe nicht verstanden. Es ist noch ich zu hab, früh.
0: Ich habe die Absurdität, ich habe die Absurdität des Trumpism gezeigt. Also so. das ist genau so Ach so, er Entry, hatte kein Netz, weil er, kann, er hatte kein. <lacht> oh <Okay>. my dear. <lacht> okay.
1: Ohne ist heute langsam.
0: <lacht> ja, es ist es, es, es liegt auch an dieser Woche. Was, wie hast du die Woche erlebt mit dem feministischen Rückblick?
1: Boah, ich hätte es nicht besser überleiten können. Also diese Woche war es hart. Feministin zu sein, beziehungsweise eine Frau zu sein, also was diese Woche los war, macht, macht mich schon fassungslos. Erster Punkt, Polen. In Polen wurde mhm. die ohnehin schon unglaublich rigide und frauenverachtende äh, Regelung zum Schwangerschaftsabbruch nochmal verschärft. Mhm. Polnische Frauen müssen, werden gezwungen, selbst Schwerstbehinderte, nicht lebensfähige Föten auszutragen und äh, ein Schwangerschaftsabbruch ist nur noch in absoluten Ausnahmefällen überhaupt möglich. Das heißt ganz, ganz viele werden wieder zum Kleiderbügel greifen, werden sich Medikamente besorgen, um äh, alleine ungeschützt abzutreiben oder werden nach Deutschland kommen, wobei auch in Deutschland ja die Situation nicht gut ist. Es gibt einfach viel zu wenige Ärztinnen und Ärzte, die ausgebildet werden, um Abbrüche vornehmen zu können. Und Schwangerschaftsabbruch, das Recht über den eigenen Körper zu bestimmen, ist ein Menschenrecht. Hm. Und das ist wirklich furchtbar.
0: Ich möchte hier einhaken und sagen, dass das... als äh, auf der Ebene der Europäischen Union überhaupt nicht geht und Polen eigentlich sofort ausgeschlossen werden müsste, weil die Kopenhagen-Kriterien, die eigentlich 2002 mit der Osterweiterung äh, durchgeboxt wurden, nicht zuletzt, weil ich da ähm, auch extrem lobbyiert habe, mm. weil ich ja e- eigentlich gegen die Osterweiterung war der Europäischen Union mit äh, mit mit Beweis jetzt, weshalb auch dagegen, weil einfach die äh, Demokratisierung gerade von Polen und Ungarn überhaupt nicht weit fortgeschritten ist. Und äh, da muss eigentlich von der Leyen sofort reagieren. Also, Aber hat sie das gemacht? Union, ich habe noch nichts aus, mitgekriegt. Nein. nein, das Thema ist, weißt du, das Thema ist, und da sind wir eigentlich auch schon äh, beim Trumpismus. Das Problem ist, weil die Zeitungen, die Männer, die Mehrheit Männer in den Zeitungen, in den allen öffentlich-rechtlichen Medien und privaten Medien Abtreibung überhaupt äh, nur als Frauen- und der Frauenthema ja. äh, abhaken und nicht äh, sehen, wie stark dadurch die Demokratie beschädigt wird, wenn du Menschenrechte am weiblichen, die extra für den weiblichen Körper auch so formuliert wurden, abschaffst, weil hier nicht jeden Tag, und zwar jeden Tag, jede Stunde darüber berichtet wird, was dies bedeutet für die Hälfte äh, der ähm, äh, Frauen, also der Menschheit, Entschuldigung, äh, t- weil der öffentliche Druck hier fehlt, weil es als sogenanntes Frauenthema abgehandelt wird. Ähm, sieht sich von der Leyen, Merkel, äh, Macron, alle sehen sich alle Politiker nicht in der Schuld hier sich legitimieren zu müssen. Weiß deshalb ich, das fand ich deshalb das, geschehen ja. ständig Verfassungsbrüche der Europäischen Union, also Vertragsbrüche. Oder mhm. also deshalb können sich seit Jahrzehnten äh, Ungarn und Polen äh, und Rumänien undemokratische, frauenhasserische, anti-journalistische, äh, äh, anti-Rechtsstaatspolitiken erlauben. Und es ist nur, weil die Journalisten und Journalistinnen sich beispielsweise auf Trump einprügeln, statt über die Wirklichkeit der Europäischen Union zu berichten. Und das nicht das das so. Ja,
1: aber das ist eine richtige Beschreibung, also dass es so ein Nischenthema ist. Das, das ja. habe ich auch vor ein paar Monaten hier in Deutschland erlebt, als hier ähm, die, die äh, m, Schwangerschaftsabbruchslage ja nochmal gesetzlich verschlimmbessert wurde ne, unter mhm. dem Mäntelchen. Wir, wir machen jetzt einen Kompromiss, wir machen jetzt einen Kompromiss. Ähm, mhm. ist, ist, die, ist die Lage für die Frauen in Deutschland eben schlimmer mhm. geworden. Gynäkologinnen und Gynäkologen dürfen heute immer noch nicht auf ihrer Homepage sagen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche mit gewissen Methoden vornehmen. Ja, ist ist un- unfass- es ist Also es ist ein Informationsverbot. Und ja. ich weiß noch, ich also habe mich mit Tourismus mit einem
0: in die Schweiz ist hier wichtig. Also ja, 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 die, also Lage die Schweiz, in der Schweiz wahnsinnig viel, viel, viel weiter, viel weiter, ja, viel, 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 weiter. Viel, viel, okay. viel weiter. Ich habe mich nur damals lange. gewundert, wirklich, auch, übrigens, sorry. Ge-
1: gewundert, <lacht> wie 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 viele Männer, die sich selber als als Feministen auch bezeichnen, die ein aufgeklärtes Geschlechterbild haben. Und auch ein aufgeklärtes Geschlechterbild versuchen zu leben in ihren Beziehungen mit ihren mit ihren Familien wie oft ich gehört habe ach das habe ich gar nicht mitgekriegt absolut Wo, und und ich weiß also ich, ich hatte einmal so einen netten Spaziergang mit mit einem äh, Kollegen von dem ich wirklich viel halte den ich sehr schätze und der mir eben auch diesen Satz sagte oh habe ich gar nicht mitgekriegt und ich habe ihn angeguckt und habe gesagt ich möchte in deiner Welt leben ja. <lacht> wie, wie, mhm. wie, wie unfassbar anders ist mhm. das in dieser Welt zu leben, wo diese Themen mhm. einfach keine Rolle spielen mhm. S- und das
0: ist, das ist wirklich das Skandalon und da denke ich, da müssen wir noch mehr Druck aufbauen gerade äh, als die Podcasting ähm, dass, dieses, dass dies, das Abtreibung kein Frauenthema ist und ich möchte hier meine politische Position dazu formulieren ich finde Abtreibung eigentlich auch äh, äh, scheußlich, aber sie muss Unbedingt gewährleistet werden, gesund, also gesund und, und, und äh, ähm, sicher. körperlich sicher durchgeführt werden. Es ist ein Recht. Äh, darauf, also es ist so jahrhunderte lang die Verfügung der Frauen über ihre eigenen Körper wurde durch die moderne vernichtet oder also beginnend auch mit den Hexenverbrennungen, also mit, der, mit dem, mit, dem Gan- mit der ganzen Unterdrückungsmechanismen der Verfügungsgewalt über den weiblichen Körper durch äh, staatliche, religiöse und medizinische Vorgaben und dass dies rückgängig gemacht wird ist wirklich nicht nur ein Skandalon, sondern eben ein Menschenrechts, eine mm. Menschenrechtsverletzung der mm. übelsten Sorte. Mm. Und deshalb regt es mich auch so auf, dass die Zeitungen äh, beim, bei diesem Gesetz äh, dieses furchtbare Wort gebrauchen, umstritten. Das umstrittene Gesetz in Polen. Es ist kein umstrittenes Gesetz. Es ist ein menschenfeindliches Gesetz, mm. das gegen die Frauen eingesetzt wird. Das mm. ist ganz wichtig, das mm. ist entscheidend. Also dann, da können wir alle feministischen Diskussionen über Tampons etc. eigentlich mal beiseite lassen oder auch über korrekten Sprachgebrauch, sondern müssen uns wahnsinnig darauf konzentrieren, weil es beginnt immer mit dem Frauenkörper. Also die Unterdrückung, die Ausschottung, die, die, die Vernichtung von Frauen beginnt immer mit der Sprache und mit Gesetzen zur Verfügung des weiblichen Körpers. Das ist ja. wirklich ganz, ganz wichtig. Ja, das
1: ist schockierend. Ja, Gesetz ist eigentlich der Stich, das Stichwort. Ja. Das Landesverfassungsgericht in Brandenburg hat das dortige Paritätgesetz gesetz gekippt ja. und zwar einstimmig. Wir haben ja schon mal vor ein paar Folgen über das Paritätgesetz in Thüringen gesprochen. Auch das wurde vom dortigen Landesverfassungsgericht mhm. gekippt. Ich finde es sehr klug, wie der Juristinbund jetzt reagiert hat, ähm, nämlich gesagt hat, diese diese Beschlüsse ähm, nehmen viel zu wenig in Blick den Verfassungsauftrag, den uns... Genau, das Grundgesetz das ist die gibt. unterschiedliche mich. Interpretation. Also genau. weißt du, da,
0: du, du hast ja auch die Position äh, vertreten der Juristinnen und äh, ganz klar gesagt, es gibt einen Verfassungsauftrag und der wird nicht gewährleistet. Ja. Ich habe argumentiert, ich, ich würde eben, also so wie das äh, Verfassungsgericht, ich würde eben nicht in die Wahlfreiheit der Parteien eingreifen. Aber damit, ähm, weißt
1: du, der, 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 der Gedankenfehler ist ja, dass du sagst, diese Freiheit ist eine gute Freiheit, die ähm, schon auf, auf eine, eine gleichberechtigte Möglichkeit der Teilhabe hinzielt. Und das ist ja nicht gegeben. Ich habe übrigens, nachdem das Landesverfassungsgericht das beschlossen hat, beziehungsweise veröffentlicht hat, habe ich einen Tweet abgesetzt, Mhm. wo ich ähm, meine Kriterien für meine Wahl nächstes Jahr, nächstes Jahr als Bundestagswahl, da bin ich wahlberechtigt, ja, ja, ich bin auch in der Schweizwahl wahlberechtigt, aber eben auch ja. in Deutschland. Genau, wir werden, auch. wir werden die Wahlen aufmischen ja, in beiden Ländern. Okay. Genau, also Bundestagswahl und ja. bei uns in Berlin ist Abgeordnetenhauswahl. Und ich habe gesagt, also für meine Wahlentscheidung mache ich ausschlaggebend, also ich wähle nur eine Partei oder Parteien überhaupt kommen für mich nur in Frage, die Frauen und Männer paritätisch auf ihren Listen berücksichtigen und die Frauen zu einem spürbaren Prozentsatz auch Direktmandate äh, geben ne? und sie, mhm. sie kandidieren lassen in den Wahlkreisen. Ja, Daraufhin ist ging es ziemlich ab. Macht. Aber ich Na, würde
0: natürlich sagen... Lass mich also,
1: kurz einmal sagen, weil es ist noch... Wir wollen auch, auch ein bisschen Positives oder Lustiges erzählen. Nee, 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 ähm, ich will da noch
0: darf- zur Parität was sagen. Weil es gibt die Möglichkeit, dass die öffentliche Finanzierung nur für Parteien, wie in Frankreich, äh, nur für Parteien garantiert wird, die halbe Halbe auf der Liste haben. Das aber dazu du von einem du? Tag auf den anderen einführen. Das Ohne fun- fun- Verfassungsänderung? Das funktioniert in Frankreich und deshalb gibt es 40 Prozent Ja, 40% aber Frauen die Franzosen
1: haben in ihrer Verfassung, dass das Ziel ist, Männer und Frauen auch gleichberechtigt in Parlamenten vertreten zu haben. Das ist ein Punkt, der eben in der deutschen Verfassung, auch in den
0: Landesverfassungen noch fehlt. Äh, sobald das drin wäre, könntest du das machen. Ja, aber eigentlich, also wir haben das schon äh, diskutiert, äh, Isabel. Also öffentlich-rechtliche Gelder, können tatsächlich an Quoten gebunden werden, ja. selbst, ähm, selbst mit fehlenden Verfassungsbestimmungen. Also da ist absolut kein Problem. Ja, wenn der Wille da Gegenteil, ist, wäre sowieso ja, nichts ein Problem. Es ja. scheitert eben <lacht> am politischen Willen. Ja. Das ist, und das zeigt sich einfach, wie stark, also weißt du, weil die, die, die Feuilletons sind wieder voll von der weinerlichen Männlichkeit, oder also jetzt ist dann auch mal gut, oder, und, äh, und ich habe einen Journalisten, einen befreundeten Journalisten, der mir gesagt hat, ja, also jetzt ist dann mal gut mit euren Feminismus, also ihr, ihr, ihr tendiert dazu, die, die Männer zu verlieren. Worauf meine Gegenfrage war: ähm, ah, Hatten w- wir sie hatten schon wir mal? mal? Ja. Wann, wann, wann genau. hatten wir eigentlich die Männer? Und also eben das meine ich: also öffentlich-rechtliche Gelder äh, und da werden wir auch unser Augenmerk drauf äh, Ja, lass mich
1: meine Geschichte trotzdem noch zu Ende erzählen. Auf meinen Tweet hin von gestern kriegte ich eine Meldung von einem ähm, netten netten Mann, der auch zu denen gehört, die es eigentlich geschnallt haben sollten, der meinte, ach, ist doch kein Problem, dann kannst du die Partei wählen, ne? also die Partei, diese Spaßpartei in Deutschland.
0: Aha. Äh, aha dann habe okay. ich,
1: habe ich ja. geschrieben, also weil mir, weil mir schon klar ja. war, der meint das jetzt nicht als Witz, dann habe ich mhm. geschrieben, ja, aber hör mal, also die Partei Besteht ist auch eine Männerpartei. Ja. Ja. Dann meinte er, ja, nein, aber, aber das stimmt doch nicht und wir sind doch die Guten. <lacht> So, dann habe ich ihm dann geschrieben, weißt du, äh, gucken wir uns da die Liste an von die Partei bei der Europawahl. Äh, Auf den ersten zehn Listenplätzen waren gerade mal zwei Frauen und es war von vornherein klar, dass wenn überhaupt maximal zwei Sitze zwei Plätze ziehen werden. Und so war es dann auch. Also Martin Sonnebaum wurde ins Europaparlament gewählt und äh, Semsroth, also zwei männliche Kabarettisten, Satiriker.
0: Mhm. Keine
1: Frau. Also die Partei hat keine einzige weibliche Abgeordnete. Mhm. Und sie hat einen Frauenanteil von 21 Prozent, habe ich ihm dann auch geschrieben, damit weniger als die FDP. Mhm. Aber in der Selbstwahrnehmung, also wir sind doch die aufgeklärten, eher linken, (lacht) ähm, äh, gesellschaftskritischen Menschen, also Männer mhm. in diesem Fall, kommen die Frauen gar nicht vor. Also mhm. da wird das noch nicht mal als
0: Defizit wahrgenommen. Aber da gibt es eine politologische Erklärung dazu. Das Problem los. ist, dass wenn die Parteien oder sich Politisierende auf der vermeintlich richtigen Seite wähnen, mhm. sie nicht mehr auf die Wirklichkeit achten. Das ist echt spannend. Also weil, nur weil du meinst, du seist feministisch, äh, hm. demokratisch, progressiv, ähm, aktiv und so weiter und so fort, heißt es noch nicht, dass du das in Realität bist. Hm. Aber deine Handlungen müssen quasi nicht mehr legitimiert werden, weil ja die Legitimation a priori schon gegeben ist. Das ist das riesengroße Problem. Ein Riesenproblem. Das und das erinnert
1: ja. mich an eine Veranstaltung, die ich von, vor ein paar Jahren besucht habe, Ich sage immer heute noch, das war die patriarchalste Veranstaltung, die ich in meinem Leben jemals erlebt habe. Das war eine Veranstaltung der, der DGB-Jugend, also der Gewerkschaftsjugend. Oh mein Gott! Es haben nur Männer ja. gesprochen. Ne? Ehrlich? Und Ja, Wahnsinn. Und auch mit so dem Impetus, ich rede jetzt und ich, ich halte ja meine Klappe nicht. Ne? Äh, das mhm. war, war richtig. Also man sah richtig, wa, 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 was
0: wagst du? Ja, ja. <lacht> Hier was ja, also also sagen. Jungen, unter Jungen, auch das ist politologisch belegt. Also so bis 25 sind die die Geschlechterstereotypen äh, noch viel stärker äh, verankert. Nicht im Sprechen, aber im tatsächlichen Zusammenleben. Das ist äh, auch interessant. Und das, da, de- da denke ich eher, es geht darum, um das Erwachsenwerden von Menschen, ähm, deren Unsicherheit sich halt an den traditionellen Vorgaben orientiert. Oder? Also, und mhm. Feministinnen werden die Frauen äh, sicher mit Sicherheit, mit Bestimmtheit, wenn sie nicht schon als Feministin geboren äh, werden wie du und ich, werden sie mit Bestimmtheit ab 35, wenn sie merken, dass sie sowohl in der Karriere als auch in der, in der Partnerwahl, sei es jetzt äh, äh, hetero oder äh, lesbisch äh, massiv via Geschlecht behindert werden. Also da haben wir ja beispielsweise auch das äh, Ehegattensplitting, dass auch jeden Tag in, in den Zeitungen stehen sollte in Deutschland, dass alleinerziehende einfach massiv äh, benachteiligt. Also alleinerziehende Frauen mit äh, Müttern bezahlen unfassbar viele Steuern im Vergleich zu Millionen. Millionärsgattin oder zum Millionärsgatten in einer homosexuellen Partnerschaft. Also alle solche Themen. Mm. Und Aber man eben, weiß es seit Jahren ja.
1: und Jahrzehnten und es hat sich
0: nichts geändert. Weil eben nicht jeden Tag darüber berichtet mm. wird, obwohl mm. die, die, die ökonomische Situation äh, gerade für ähm, Kinder in Deutschland ja äh, massiv äh, schlecht ist. Also jedes fünfte Kind, wenn ich mich richtig in den Caritas-Bericht ent, äh, entsinne. Ähm, ist an der Armutsgrenze, also lebt an der Armutsgrenze. Das ist wahnsinnig viel für ein industrialisiertes Land. Also wirklich unglaublich.
1: So, bevor jetzt die die Laune noch komplett am Bo- ja, genau. Boden ist, genau. sag mal noch was Positives zum ja, Bayerischen Rundfunk,
0: bitte. Ja, Katja Wildermuth, äh, auch Historikerin, Vollblutjournalistin und kein Filz in der Politik. Katja Wildermuth ist Intendantin des Bayerischen Rundfunk geworden, ist großartig. Und sie ist es nur geworden, weil es auch überparteiliche Allianzen gab, weil sie unglaublich äh, qualifiziert äh, für den Job war, den besten Vortrag gehalten hat und alle wirklich ähm, sehr froh sind, dass äh, der, der bayerische Rundfunk zum ersten Mal eine Intendantin hat und nicht einen hast du einen Opa-Schickchen in den bayerischen Rundfunk, keinen Intendanten. Also großartig. Das ist, ähm, ist ein sehr wichtiges Zeichen. Und es zeigt uns, dass wenn Frauen erfolgreich sein wollen, äh, hilft Überparteilichkeit ähm, und oder auch die Unterstützung von gewissen, ähm, nicht nur von gewissen Männern-Netzwerken, sondern vor allem von guten Frauennetzwerken. Also deshalb, wir müssen uns in äh, Solidarität üben. Über das haben wir auch schon mehrmals geredet.
1: Yeah, so ist das, das ist doch schön. Jetzt lass uns sprechen über das äh, Thema äh, dieser Folge, nämlich Trumpism. Ja, und, um, und ich freue mich sehr, dass wir hier bei die Podcastin es geschafft haben, die Expertin für Trumpism, die ausgewiesene Expertin, ähm, hinzukarren, äh, zuzuschalten, <lacht> nämlich Regula Stempfli, die Politphilosophin Dr. Regula Stempfli. Du hast nämlich vor ähm, zwei Jahren ein Buch genau. mit dem Titel Trumpism veröffentlicht und es wurde ein Bestseller. Der Untertitel heißt Ein Phänomen verändert die Welt. Erzähl uns doch mal, was ist, was bedeutet
0: dieses Trumpism, dieser dieser Begriff? Also vorausschicken möchte ich, dass ich damit einen Begriff habe lancieren wollen, wie Islamismus, Sozialismus, Feminismus, also quasi als äh, als Ideologie des 21. Jahrhunderts. Ich war auch eine der Ersten, die Trumpismus überhaupt äh, so veröffentlicht hat. Äh, es ist mir nicht gelungen, ich würde es wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr machen, weil äh, wir sollten den äh, Donald Trump nicht adeln mit einem eigenen Begriff. Aber, also was ist Trumpismus oder was verstehe ich unter, den neuen, unter dem neuen Phänomen des 21. Jahrhunderts quasi als politkommunikative Bewegung? Trumpism ist medialer Dauerstress aufgrund der digitalen Revolution. Also mit mm. diesem Begriff, und deshalb äh, kannst du mir sicher helfen, können wir eben genau das zusammenfassen, was alles mit der digitalen Revolution passiert. Es ist nämlich die Politikkommunikation im Selfie-Modus. Es geht nicht mehr um die Wirklichkeit, um Reality, sondern um die Virtuality. Es geht um Klicks und Cash und ist völlig entkoppelt von der wirklichen Welt, also der wirklichen politischen Welt, weil ständig das Krawallpotenzial von Informationen transportiert wird, statt quasi die, die eine Berichterstattung, eine Verständigung um eine gemeinsame öffentliche Welt. Alles wird kommt zur Ware, ähm, alles wird im Trumpism zu Winner oder Loser, die Formeln richten sich eben nach Codes, Arithmetik, Und die Menschen werden vermessen von der Wiege bis zur Bahre, sie werden monetarisiert, wenn ich es bald sagen Mhm. kann, mit Sportanalogien (lacht) und so weiter und so fort. Und was ganz wichtig war, dass ich gezeigt habe, dass diese Kommunikation, diese Kommunikation, äh, die ich im Englischen unter anderem Namen veröffentlichen werde, den Markt für sexuelle Gewalt durch Sprache und auch durch Wirklichkeit geöffnet hat. Das ist wichtig. Also in es ist ein ganzes Bündel quasi an, an, äh, postmoderner, ähm, Phänom- äh, an postmodernen Phänomenen, die ich direkt in Zusammenhang äh, stelle äh, mit eben den Codes. Also als Philosophin re- rede ich eben äh, davon, also Hegel sagt, die Welt ist Geist, äh, Stempfli sagt, die Welt ist Beziehung.
1: Mhm, mh. Und
0: äh, in diesem Beziehungsgeflecht habe ich herausgebeinelt, äh, was, was eigentlich die Strukturen de- dieser neuen Art von Politikkommunikation sind. Und Trump ist ein Namensgeber für diesen Ismus,
1: aber ja. er ist
0: eigentlich nur ein Beispiel, denn nicht nur Trump macht Trumpismus. Richtig? Absolut richtig. Mhm. richtig deshalb, also deshalb bin ich auch im Nachhinein dann ein bisschen unglücklich. Aber ich war extrem stolz, dass ich kurz nach der Wahl diesen Trumpismus überhaupt auch in der Schweiz angewa- angewandt habe. Wurde massiv äh, von äh, den männlichen Journalisten äh, äh, nicht nur kritisiert, sondern richtig diffamiert, weil sie einfach wütend waren, dass äh, die Intelligenz-Bestie wieder... Äh, wieder was besser weiß als sie <lacht> also es war, äh, es war sehr ich, sehr ich, ich liebe ich kenne
1: dich nicht ne? aber ich liebe deine Bescheidenheit die Intelligenz bestialer <lacht> Das ist eine schöne Eigenbezeichnung das sollten wir viel viel häufiger machen ich
0: bin großartig und sehr bescheiden also das sind meine Merkmale <lacht> sehr gut. Äh, nein aber es geht tatsächlich darum äh, um die, die, die Struktur äh, zu denken oder und und, und das, hat, das hat sehr viel Wirbel verursacht und jetzt mittlerweile reden alle von Trumpism. Ähm,
1: aber sag mal, das, also das heißt, um es um so jetzt nochmal mit meinen Worten zu ja. sagen, Trumpism bedeutet ähm, mittels einer populistischen, einer, einer vulgären Rhetorik, äh, Ideologien, äh, Narrativen, unsere ganze Wahrnehmung äh, der
0: Wirklichkeit zu verschieben, oder? Ja, ich... Sehr gut. aber aber sehr sehr sag gut. mal und, und, und die technischen also die technischen Mittel sind eben dafür gegeben wo, woher kommt denn
1: dieses dieser Erfolg ähm, des Vulgären und, und dieser populistischen Rhetorik das war doch nicht immer so
0: oder nein war es nein schon nein immer nein, so? nein also es es war in der Zwischenkriegszeit äh, so auch in mhm. Umbruchssituationen. Damals war es die ökonomische Struktur, die sich völlig verändert hat. Ähm, beim Buchdruck äh, gab es das auch. Äh, da war es auch eben eine technologische Erfindung. Das ist ja sehr spannend, oder? Also welche Mittel bringen äh, ähnliche ähm, Epochen und paradigma wechseln? Und das ist, ist immer, es passiert immer dann, wenn sich äh, die Menschen nicht mehr auf äh, Wahrheiten und Wirklichkeiten einigen können. In der Situation stecken wir. Aber du hast es sehr gut beschrieben. Aber Woher kommt das? Und now, jetzt schnall dich an, beliefert mhm. oder not, aus der Kunst. Aha. Als der Protest, weißt du, der 68er, mhm. eigentlich gescheitert war, also der politische Prozess, weil wir haben ja quasi die, den, den Kapitalismus nicht so weit demokratisiert, dass es die, die Demokratie weiterdenkend wurde, oder? Ähm, wo sich aber alles verändert hat, waren im Lifestyle. Also in der, und vor allem in, in, im privaten Leben, in der Kunst. Und alle linksliberalen, linken und fortschrittlichen Kräfte haben sich aufs Private zurückgezogen im Zuge der 68er. Sie ähm, hatten alle nicht Hannah Arendt gelesen, sondern den Privatraum politisiert. Oder auch die Feministin, das Privat ist politisch. Sie meinten damit eigentlich, dass die, 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 die die privaten, Vereinigungen, äh, die pri- privaten Verabredungen der, der Frauen nicht in der Öffentlichkeit teilzunehmen, dass das thematisiert werden musste. Aber es führte eigentlich zu einer Privatisierung der Politik und nicht zu einer Politisierung der du
1: Kannst du ein Beispiel machen?
0: Ja, also die Kunst, äh, ich möchte noch schnell, äh, mhm. die Kunst hat eben … Den Lifestyle geformt, die Genau, den Lifestyle gefordert. Und das, das Thema ist, dass die Rechten diese Repräsentationsformeln der Kunst, also wie man sich inszeniert, inszeniert wie man sich im Lifestyle äh, positioniert äh, äh, und quasi das zum de, de, den, den eigenen Körper zur Politik äh, äh, macht. Die Rechten haben genau das aufgenommen. Also eigentlich sind oh. die Rechten jetzt die besseren 68er. Ähm, denk mal, denk mal äh, mit mir, also über die mhm. Beispiele. Weißt du, wie, wie sich eben äh, gerade die, die Kunst, also die Selbstinszenierung zur Politik macht? Also da gibt massiv, Also wir haben äh, eben ge- zuerst Paris Hilton, dann Kim Kardashian. Also Kim Kardashian, die nicht nur für eine Popkultur steht, sondern eigentlich ähm, für die, dieses Phänomen der Selbstinszenierung, die reine Repräsentation ist. Die muss überhaupt nichts mehr tun. Sie ist selber eine Marke. Das genau. ist der Punkt.
1: Ne? Genau. Aber, aber, aber Also These. Ich ich würde dir folgen, oder ich hatte jetzt gerade ein großes Mhm. Aha-Moment. Heute sind Menschen in der Öffentlichkeit viel stärker Marken als früher, weil wir ähm, medial stärker durchflutet werden, umflutet, umspült. Äh, Durch die sozialen Medien, durch durch die viel, viel schnellere Presse heute. Mhm. Aber gab es nicht diese Marken? Phänomene schon früher, also beispielsweise Kennedy hat sich auch als Marke aufgebaut und und wurde so wahrgenommen, zu Lebzeiten schon. Ich meine, sein Tod äh, hat dann wahrscheinlich die Marke nochmal gepusht, aber er war schon zu Lebzeiten eine Marke. Willy Brandt genauso. Ähm, Hm, Vielleicht war das weniger stark und heute einfach, äh, vielleicht war das früher weniger stark, aber punktuell kam das doch auch vor.
0: Ja, aber also nur weil etwas, weil mhm. es etwas lange gibt, heißt es das nicht, dass es gut ist für die Demokratie. Nee, natürlich nicht. Also natürlich und nicht. Die, die, dieses Brand, diese Brandwirkung äh, hat sich natürlich durch die äh, digitalen Revolutionen. Die durch die digitale Revolution verstärkt. Das heißt, also wenn Brand und Code, also diese, diese ontologischen, nicht veränderbaren Insignien der Herrschaft, das sind repräsentative und nicht handelnde Dinge oder eben Menschen. Und selbstverständlich gab es diese Markenbildung in den USA, im, 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 in der Hochburg des Kapitalismus schon schon länger, also gibt es schon seit ähm, 50, 60 Jahren. Das Thema ist, dass sich diese Verschiebung auf, die, auf den Körper, also weg vom, von der Beurteilung des politischen Handelns in der politischen Berichterstattung auf die politische Repräsentation, eben auf den Sprachgebrauch, auf den äh, Politikkörper, Politik als Theater, als Inszenierung, also diese Shift, von der wirklichen Welt vor Ort, im Nachbarort schauen, wie viel Korruption und Filz besteht da in den Bauaufträgen, was sind die relevanten äh, Themen, also was passiert eigentlich mit dem TTIP, dem sogenannten Freihandelsabkommen, das nur durch den wirklichen Protest in Deutschland behindert wurde und durch die Wahl von Donald Trump gestoppt wurde. Eines der unökologischsten, unsozialen, undemokratischsten globalen Abkommen, die es unter diesen globalen Abkommen gibt. Also diese Verschiebung zwischen von politischer Wirklichkeit, also die in Handeln mhm die sich eben in Gesetzen niederschlägt, eben wie in Polen. Mhm. Diese Verschiebung von der Wirklichkeit, von der Beobachtung und Kommunikation der Wirklichkeit hin zu einer, zu virtuellen Markendebatten, das ist das Neue. Und ich es, es, eine geht, es geht bis zum Wahnsinn. Mhm. Von einer, also der, der, ähm, es, es, es kommt so zu einer völligen Entkoppelung dessen, was Wirklichkeit ist, was Menschen sind und dessen, was Maschinen uns vorgeben, zu glauben oder zu diskutieren. Und was politisches Handeln ist, oder? Wenn, ja, genau. Sobald
1: du eine Marke bist, jetzt bleiben wir nochmal beim, beim Thema Trump, das können wir uns, glaube ich, alle vorstellen, ähm, was er uns ja vorgeführt hat, ist, dass konkretes Handeln, konkreter Sexismus, konkreter Rassismus, konkrete mhm. Idiotie keine Folgen haben. Bei ja. <lacht> Jedes ja. Mal, wenn wieder ein Skandal auftrat, äh, schrie die. die deutsche Presse, jetzt aber, jetzt aber und es passiert mhm. eben gar nichts. Ja. Ähm, das liegt da, du würdest das damit erklären, dass, ähm, dass, dass er eben eine Marke ist.
0: Ne? Ja, ähm, also, aber, das, das, das These. Ist ja, also, also. Dass, dass die Bildzuschreibung viel wichtiger ist. Und wenn wir schon dabei sind, eben auch allein die Tatsache, wie häufig die öffentlich-rechtlichen und privaten Medien in Deutschland und in der Schweiz, wahrscheinlich auch in Frankreich dort ein bisschen weniger, aber auch über Trump berichten, statt über die Europäische Union, mm. statt über mm. Berlin, den Berliner Flughafen, statt äh, über die Feinstoffbelastung vor unserer Haustür, statt über die, die Vernichtung der Artenvielfalt vor unserer ha- Haustür, statt dass sie das als politischen Journalismus begreifen, füllen sich die Medien mit, darf man das noch sagen, politischer Korrektheit, Cancel Culture oder eben Trump. Also alles völliger... Bullshit.
1: Ja, also, als
0: Ideologien. Es sind religiöse Auseinandersetzungen, die wir führen in der Öffentlichkeit. Wir, vera- wir, wir verabreden und äh, wir können uns nicht mehr einigen auf Wirklichkeiten vor Ort und auf politische Handlungsmöglichkeiten, auf Teilhabe, auf politische Mitsprache, sondern es werden Religionskriege ausge, äh, äh, werden Religionskriege ausgehandelt äh, in den sozialen Medien, die eigentlich überhaupt nichts mit meinen wirklichen Lebensumständen zu tun haben. Hm, These.
1: Ähm, bei, bei Trump spielte sein konkretes Handeln, sein Verhalten keine Rolle. Yeah. Bei einer Frau hätte das eine Rolle gespielt. Eine Frau, meine These, in der Politik dürfte sich nicht so aufführen wie,
0: bleiben wir beim Beispiel Trump richtig? Äh, ja, außer unter den Rechten. Also weißt du, du hast ja ein Rand, also du hast ja wirklich, also wenn du dich erinnerst an Sarah Palin, mm-hmm. die konnte sich auch benehmen, wie sich eine Frau im 21. Jahrhundert äh, nicht, also, also wirklich, aber, aber selbst Sarah
1: Palin gegenüber Trump ist ja, also da, das, da, da sieht man doch, wie sich unsere Wahrnehmung verschoben hat. Palin war schon auch ein, ein Skandalon, ne? also für für, für mich zumindest oder
0: ja ja zum, zum, ja, ja für die nein wurde auch durch den Dreck gezogen aber ja, ja. so
1: die Art und Weise wie sie sich verhalten hat da würde man jetzt heute sagen im Rückblick äh, scheint ja ein ein Musterbeispiel guter Erziehung zu sein also auch da hat sich doch das was wir als Norm <lacht> akzeptieren völlig verschoben aber nicht In Bezug auf Frauen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass eine eine Präsidentin sich hinsetzt, eine Präsidentin der der, äh, Vereinigten Staaten und äh, den deutschen Bundeskanzler äh, begrüßt, indem äh, sie ihm nicht die Hand gibt, sondern nach vorne guckt. Und mhm. mit diesem, ey, das ist mein Territorium, mal gucken, was der Alte mhm. so macht. Ne? Das ist ja, das ja ist nicht, da hast du, da hast du absolut Nicht vorstellbar. Recht. Aber ich möchte zurückkommen, ich, hab, ich, ich will diese These greifen, die so in meinem Kopf rumschwirrt. Ähm, in einer Rezension zu deinem Buch Trumpism stand der super lustige, aber auch tragische Satz. Die Schweizer Autorin mit dem lustigen Namen  gemeint bist du, uh-huh. erklärt in Trumpism schlüssig, wie Donald Trump ebenso zur Marke wurde wie Kim Kardashians Hintern. Uh-huh. Trump Wir sprechen aber hier über Marken in sehr unterschiedlichen Bereichen. Bei Trump ist es möglich, eine weltweite Politmarke zu werden und das politische... Handeln, denken, Zusammenarbeiten von Regionen, von Ländern, von Staaten, von Mächten zu beeinflussen. Kim Kardashian, da ist nur der Hintern die Marke, was jetzt so die Welt nicht, also die beschädigt halt das Frauenbild, ne, aber das spielt ja noch nie eine Rolle.
0: <lacht> ähm, Wobei, also, ich, also bei Kim Kardashians Hintern habe ich mich von meinen. St- Studenten und Studentinnen, Studierenden belehren lassen, dass sie tatsächlich die Welt und das Frauenbild eher positiv beeinflusst hat, weil es eben nicht ein ein magerer weißer Hinten ist, weil so du, durchtrainiert <lacht> und, und quasi so ein Mädchen hinten, sondern wirklich der Hinten einer einer äh, eine Vollblutfrau. Also von dem her würde ich das wahrscheinlich jetzt anders formulieren. Ähm, äh, aber, aber, aber weißt du, die, die Marge der Weltveränderung
1: ist, findet schon in einem anderen Kontext statt und in einem anderen kleinen Gefäß, was sehr viel kleiner um ist als die, als die Weltpolitik. Isabel. Es geht ja. um
0: die Repräsentation, es geht darum, äh, wie. Äh, eben bei Frauen Körperteile äh, die Welt erobern und wie bei Männern äh, eine Marke also Reality TV äh, Trump wurde ja wirklich nur durch Reality TV groß Ähnlich wie äh, Berlusconi der Vorgänger von äh, Trump der eben mit einem völligen Trash Click and Cash äh, äh, Medien, voller Sexismus, Rassismus und Skandalisierung, die große Einschaltquoten garantieren, äh, den Weg in die Politik geschafft hat. Und da sind wir äh, journalisierenden Publizistinnen einfach mit. Schuldig, da tragen wir äh, die Verantwortung, dass wir immer noch auf jedes jedes Skandalon hereinfallen und dass es mittlerweile auch die Medien, die Klickmedien so eingerichtet sind und auch Twitter so eingerichtet ist, dass eben nicht demokratische äh, ähm, Tweets, äh, reprä- äh, demokratische Tweets Wiederholt werden oder oder den den Hashtag des Tages ausmachen. Aber schöne Grüße.
1: Schöne Grüße an deine Studierenden. Ähm, Das ist ein echtes Zeichen von Bescheidenheit, wenn sie allein das als Gewinn für unsere Welt feststellen, dass eine Frau mit Arsch und nicht weißer Haut ähm, Milliardärin werden kann. Ne? Das ist, da sind wir echt bescheiden. Also es ist, es ist trotzdem ihr Körper, ne, der, der da verkauft wird. Es ist eben keine intellektuelle, wie hast du dich selber genannt? <lacht> ähm, äh, ne, es ist, es Intelligenz-Bestie. ist keine, keine Intelligenzbestie, die da Millionen verdient, indem sie sich in den sozialen Medien äh, zur Marke hochstilisieren lässt, auch, ne, indem das auch zugelassen wird, sondern wir, wir kämpfen immer noch um die Feststellung, Frauenkörper können divers sein. Das ist traurig. Es ist so. Aber es ist traurig. Da
0: bin ich nicht so. Da bin <lacht> ich jetzt nicht so wohl. Aber Demokratie falsch erzählt, ist schnell gekreuzigt. Ich, mm. ich, ich möchte. Komm, wir kommen schnell. Komm, komm wir machen noch was.
1: Ja, äh, was ähm, können
0: wir äh, gegen Trumpismus tun? Finde ich. Ja, unbedingt. Ich also, wa, 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 was, was können wir tun? Wa, wa, was passiert, wenn wir nichts tun? Also, was passiert, wenn wir nichts und das sehen wir? Dann haben wir autoritäre Regimes, sexistische rassistische, antidemokratische Regimes, wie bei Erdogan äh, oder wie bei Polen äh, und Ungarn. Also dann, d- wir haben genau diese Tendenz, dann haben wir ganz viele AfD, dann haben wir ganz viele SVP, dann haben wir ganz viele, äh, oder dann so die, die Linksradikalen, denen auch alles egal ist, äh, äh, Hauptsache die Demokratie, respektive die herrschenden Verhältnisse werden zerstört, die Fragmentierung. Wenn nichts passiert, also wenn sich die Berichterstattung, die die ja eigentlich eine Öffentlichkeit herstellen sollte, damit sich die Menschen, die gemeinsam den öffentlichen Raum und das Leben miteinander teilen, eben sei es in einem Nationalstaat, sei es in einer Gemeinde, sei es in einem Bundesland, wenn es nicht gelingt, diese Verständigung untereinander herzustellen, mittels Berichterstattung über die wahren Verhältnisse, dann enden wir in ideologischen Verhältnissen und in Religionskriegen. Also ich nenne sie so, aber das sehen wir, was in den USA passiert, mhm. äh, in, äh, wo äh, die Journalisten ziemlich ähm, lechzend schon von Bürgerkrieg sprechen. Und nicht wissend, dass äh, Bürgerkrieg ähm, äh, alles andere als als, also das Bürgerkrieg wirklich alles zerstört, was wir jetzt in den letzten 70 Jahren an Demokratien in, im Westen aufgebaut mh. haben. Und das, finde ich, da fehlt, da fehlt äh, nicht nur das Bewusstsein, da fehlt auch unter den Intellektuellen den Willen, dies auch so zu benennen.
1: Sag mal, in deinem Buch schreibst du, dass ähm, durch, durch Leute wie Trump auch die Gegner mhm. äh, totalitärer werden und aggressiver in ihrer Sprache.
0: Mhm.
1: Ähm, da, das ist ja eine Riesengefahr. Mhm. Denn selbst wenn jetzt, wieder Beispiel äh, Trump, selbst selbst wenn jetzt äh, die Demokraten die nächste Wahl gewinnen sollten,
0: Mhm. müssen
1: sie ja etwas an ihrer Sprache, an ihrem Gestus, an ihrer Politikvermittlung wieder ändern.
0: Mhm. Absolut. Und siehst
1: du da eine Chance, dass das gelingen könnte? Das ist sehr schwer, weil sich ja auch die Medien daran gewöhnt haben.
0: Also ich sehe, ich sehe die Chance, die ist ja auch jetzt. Also Corona hat ja gezeigt, dass äh, vor allem vor Ort auch berichtet wird und vor allem auch vor Ort die Hilfe organisiert wird, dass auch wirklich wieder die Wirklichkeit äh, der Menschen aus Gewicht in die Berichterstattung reinkommen äh, kommt. Also eben, dass die die Kunstschaffenden äh, völlig ihrer Erwerbstätigkeit beraubt werden. Also wir wurden ja über Nacht eigentlich unserer unserem verfassungsmäßig äh, garantierten Recht, den Beruf auszuüben oder der Arbeit nachzugeben beraubt. Und all diese Diskussionen, die werden jetzt vor Ort geführt. Und ich glaube, also diese, dieser Rückzug auch auf äh, wirkliche regionale Themen, statt äh, wieder äh, quasi international äh, sich irgendwelche Narrative zusammenzubauen, da, da, sind wir voll, da sind wir voll dran. Also es mhm. gibt tatsächlich... Und ich finde eben, dass das beste Mittel gegen, gegen diese Art von, von Berichterstattung ist äh, nicht zuletzt ein, auch ein Bildersturm, dass eben diese Klischees, diese Codes dekonstruiert werden, dass wir überall über die Datenlöcher reden, um dass der Regionaljournalismus vor Ort die Staatsrechtsklagen vor Ort, dass die die wirkliche Welt wieder das Gewicht erhält, das sie übrigens auch in den Verfassungen garantiert hat im Westen, dass sich die zu Wehr setzt und das sehe ich überall. Also die es gibt immer mehr Klagen auf äh, verfassungsmäßige garantierte äh, Rechte, die einfach durch diese ähm, Art des äh, Wirtschaftens der, der globalisierten äh, Moränen-Gesellschaft vergessen ging. Also ich denke da an Schrems, der uns das Recht auf unsere Daten zurückgegeben hat mit einer mm, EU-Klage. Mm. Es muss einfach, und wir machen das ja auch von der Podcasting, dass wir Themen aufnehmen, die nicht, im, äh, die nicht in der Öffentlichkeit voll diskutiert werden wollen. Aber, aber wir setzen dort ganz viele Akzente und mit uns ganz viele tolle Frauen, die das auch tun. Mhm. Also nicht zuletzt äh, mit, mit, anderen, mit anderen Storytelling und mit, mit Geschichten wie die Panama Papers. Äh, w- äh, wie äh, zum beispiel mit klagen gegen apple äh, d- apple das in seinem iphone keine einzige, keine einzige technologie hat die nicht staatlich finanziert wurde äh, zu steuern äh, verpflichtet wird und so weiter und so fort wir müssen, wir müssen dort eine ganz andere, äh, ein ganz anderes storytelling bringen in der äh, in den narrativen die Code und eher autoritäre Systeme und diktatorische Systeme getrieben mm. sind. Und ich glaube, diese Diskussion geht weiter, falls Trump tatsächlich ähm, ähm, äh, im, in nächste Woche gewählt werden sollte.
1: Ja, das ist furchtbar. Das ist, ist ja auch nicht unwahrscheinlich. Ich habe noch eine private Frage an dich. Ähm, mhm. ähm, bei meiner Recherche, bei meiner Vorbereitung für heute habe ich dein, dein Buch ähm, äh, gegoogelt und bin auf ein altes Cover, also ich glaube, es ist ein altes, ein ursprüngliches Cover, äh, gestoßen, wo das Buch nicht mit Regular Stempfli gezeichnet äh, war, also auf dem Cover, sondern mit R.R. Stempfli. Hast ja. du dir wirklich überlegt, das Buch unter pseudoneutralem, potenziell männlichem Namen zu veröffentlichen?
0: Ja, absolut. Also ich, ich werde auch mein nächstes Buch... Also mein nächstes Buch werde ich wahrscheinlich noch unter Namen, weil es um Siegerjournalismus geht und Siegerfeminismus, also mehrere äh, Bücher sind ja in der Pipeline. Äh, die werde ich wahrscheinlich noch unter meinem Namen im deutschsprachigen Raum, aber ich werde äh, mein wirklich großes philosophisches Werk auf Englisch äh, publizieren oder auf Französisch und mit einem Pseudonym, weil es nicht mehr angeht, dass im deutschsprachigen Raum äh, Denkerinnen, also du hast dich ein bisschen lustig gemacht über meine äh, Intelligenzbestie, aber es geht tatsächlich darum, dass der Denkerinnen, zeitgenössische Denkerinnen im deutschsprachigen Raum, die herausragendes leisten, die auch äh, herausragende äh, neue äh, philosophische Zusammenhänge äh, publizieren, sich immer wieder dem Wagnis der Öffentlichkeit eingeben und ständig äh, nicht nur ignoriert werden, sondern diffamiert, persönlich attackiert äh, und ausgegrenzt werden und das im Jahr 2020. Also da bin ich äh, da bin ich ziemlich hart geworden, weil ich natürlich auch meine Kolleginnen habe, äh, die von denen ich weiß und meine Vorgängerinnen, also die 20 Jahre älter, die Silvia Pawlenschen äh, zum Beispiel, also all die großen großartigen Denkerinnen. Mhm, ähm, fantastische Denker. Äh, Götter, Abendrot, also all die Soziologinnen, die wir alle vergessen haben äh, aus den 80er Jahren, die, die uns den Weg gewiesen haben. Und wie ich das gesehen habe, wie die einfach, einfach auf den Abfallhaufen der Geschichte geworfen werden, im deutschsprachigen Raum, äh, deshalb habe ich äh, gesehen jetzt äh, und ich würde es allen jungen Philosophinnen, die wegweisendes leisten, äh, empfehlen, im englischsprachigen Raum oder auf französisch oder italienisch äh, zu bu- publizieren, dann haben sie eine Chance vielleicht im deutschsprachigen Raum. Aber wie traurig,
1: werden. dann hat sich doch Original überhaupt rein gar nichts geändert seit dem 19. Jahrhundert. Und davor. Nein, also
0: hat auch es sich nicht, also ganz, ganz brutal, also ich finde, ich find, Isabel Rohner, äh, du als Krimiautorin, du A- Autorin, da geht es, da geht es. Du kannst mit deinem nee, eigenen Fiktion wirklich Fiktion Ach. bringen. Ah, denke ich schon. Also, du hast bessere Chancen als, als eine, als, als Sachbuchautorin, die du auch bist, ähm, wirklich von äh, den Eliten, die das Potenzial haben, diese Ideen auch zu verteilen, wahrgenommen zu werden?
1: Nee, Gegenrede. Also es, es, ich, ich finde, äh, als Autorin hast du sowohl in Fiction als auch in Sachbüchern einfach viel, viel schwieriger als männliche Autoren. Männliche Autoren werden als neutral wahrgenommen, werden häufiger rezensiert. Ich hatte eine extremst erfolgreiche Woche letzte Woche. Es schienen vier, vier bombenstarke Rezensionen zu den ja. Taugenixen.
0: Ja, klar,
1: klar, ähm, ja. Aber weißt du, es sind dir. dann eben nicht Faz, Süddeutsche und Spiegel.
0: Ja, no? genau. Es ist genau. dann eben die,
1: die kölnische Rundschau. Ja, ja. <lacht> ja, und ja, Literaturkritik. Also, nicht,
0: nicht, also eben, im, wir, wir werden im Kleinen groß. Also das würde ich äh, nicht unterschätzen. Und die Leserinnen, also das ist äh, Mund zu Mund, da wird sich sicher noch äh, einiges tun. Aber punkto Sachbüchern, also punkto ähm, intellektuellem Schwergewicht, oder? Also da habe ich jetzt gerade wieder den, die Erfahrung von Wolfram Eilensberger heißt er, der hat ein Buch herausgegeben über ähm, Hannah Arendt, Simone Weil, Simone de Beauvoir und Ayn Rand. Also er hat diese mhm. vier Frauen, äh, irgendwie Philosophie in düsteren Zeiten oder so, wagt er es, diese vier Frauen zusammenzunehmen. Es ist absolut unglaublich. Also Ayn Rand neben Hannah Arendt zu setzen, ist… Ähm, äh, ist aber ist, es sind, doch alles, es sind doch alles Frauen, Stempfli. Ja, es sind doch alles Frauen, allein das. Nein, ne? nein, es ist, und nicht nur das, also er lässt die Frauen, so ich habe das Buch gekauft, er lässt die Frauen durch ihre Männer sprechen, also Arendt bespricht er durch den Heidegger. Also ich, ich werde eine meiner fulminanten äh, Rezensionen äh, schreiben, um die Struktur der äh, philosophischen Verblödung in dem deutschsprachigen Raum aufzuzeigen. Weil das geht nicht, das geht nicht. Aber er hat natürlich eine Seite in der Faz, eine Seite in der Süddeutschen. Also, <lacht> und, und, und keiner dieser äh, Männer realisiert, äh, was, was da eigentlich mit diesem großen Denkerin neben Simone de Beauvoir und äh, Hannah Arendt äh, getan. Ich wird. meine,
1: niemand würde eine äh, Vierer-Biografie veröffentlichen über Goethe, Büchner, Marx und Schäuble. Ja, ganz ja, ja, schön.
0: Sehr ich schön. Ich, äh, ich habe an, hab an ein Beispiel gedacht, aber das ist das ist das ist genial. Ja, das stimmt absolut. Und ich möchte noch etwas äh, zur äh, der Wahrhaftigkeit willen mhm. äh, ähm, formulieren. Also mein, mein Trumpism war ein Bestseller in Österreich, weil ich das Glück hatte in Anführungszeichen, äh, dass das Buch gerade mit dem, der, dem strache äh, skandal habe ich ah. auch schon skandal statt strache äh, autoritarismus zusammenfiel oder? und mm-hmm. das war großartig weil sich da die österreicher und österreicherinnen wahnsinnig darum äh, bemüht haben auch eine philosophische strukturelle mediale ein. Bettung dessen, was passiert ist, dass Strache überhaupt Minister werden konnte, bemüht haben. Und das, das, ist mir, das ist mir sehr zugute gekommen. Wie überhaupt in Österreich also die Debatten tatsächlich auch von, von intellektuellen Frauen wie in Frankreich äh, bestritten werden können. Das ist großartig. Das müssen wir, das müssen wir, dem müssen wir noch mehr Augenmerk, mhm. ähm, Augenmerk schenken, weil in Deutschland dieser Koloss ist wirklich ein, ein, nicht nur eine verspätete Nation, sondern es ist auch eine unglaubliche, Zähe, patriarchale Nation immer noch.
1: Du, ähm, mein Handy klingelt da Spider-Man dran. Ich glaube, er hat jetzt wieder Netz.
0: Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regula Stempfli.